0: Desde Saltillo para Todo
1: Coahuila.
2: Tu música suena en una región.
1: Región Radio, 91.3.
3: Todo Coahuila, una región.
0: Grupo Región.
3: ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de grupo región. Hoy es viernes 23 de septiembre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Cristóbal, Antonio y Juan. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango, región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915-844 uno cinco cinco para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros en este momento eh, la temperatura. En Saltillo es de 15 grados, en Monclova hay 20 grados, Piedras Negras 22, en Torreón hay 20 grados, en General Cepeda 14, Arteaga 14, en Ciudad Acuña 21 grados, en Derramadero al sur de Saltillo hay 13 grados, Musquis 19, San Juan de Sabinas 20 grados, San Buenaventura 21, Cuatro Ciénegas 20 grados, Parras de la Fuente 15 y Ramos Arizpe 16 grados centígrados pero si usted quiere conocer los detalles del pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
4: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta.
1: Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto me da saludarte, ya es viernes, inicio de fin de semana, vámonos con la previsión meteorológica, mi nombre es Angélica Costa Saltillo, temperatura máxima de 27 grados, mínima de 13 durante el día, mucho sol, muy cálido, va a ser agradable por la noche un cielo claro, algo fresco por la noche, ¿ok? Toma tus precauciones. La probabilidad de lluvia, 4%. Muy bien, vámonos ahora hasta Monclova, 34 grados como máxima, mínima de 20. Mucho sol, muy cálido, por supuesto, va a estar agradable. Por la noche de igual manera un cielo totalmente claro. y nula la probabilidad de precipitación ahí para Monclova. Perfecto. Torreón Coahuila, máxima de 36 grados, mínima de 19 durante el día. Muy cálido, mucho sol. Por la noche un cielo totalmente claro. Y bueno, la posibilidad de precipitación muy baja, 2%. Nos vamos hasta Piedras Negras, temperatura máxima de 34 grados mínima de 20, mucho sol durante el día muy cálido, un cielo totalmente claro por la noche de igual manera un cielo claro y la posibilidad de chubasco muy baja 8% ahí para piedras negras, perfecto, Ciudad Acuña máxima de 37 grados centígrados muy cálido por la noche eh, mínima de 22 con un cielo totalmente claro durante el día mucho sol, la probabilidad de precipitación de igual manera muy baja 8%, perfecto vámonos ahora hasta la Sultana del Norte ahí en Monterrey, tienes vuelta para allá toma tus precauciones porque se espera temperatura Cálida, 34 grados como máxima, mínima de 19. Durante el día mucho sol muy cálido. Por la noche un cielo totalmente claro. Y bueno, la posibilidad de lluvia 2%. Ahí están los detalles del clima. Temperaturas cálidas, por favor, manténgase bien hidratado. Buenos días.
3: 6 de la mañana con 7 minutos y es momento de escuchar la colaboración del de padre Josué García. Con Dios ama.
5: Dios
6: de Saltillo. Presbítero Josué García. Dios ama.
5: libro de los proverbios en el antiguo testamento capítulo 30 versículo 8 nos dice lo siguiente no me des pobreza ni riqueza déjame gustar mi bocado de pan por eso la petición del padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día pues nos invita a revisar críticamente los valores de consumo que tiene nuestra sociedad actual pero también a limitarlos no solo a revisarlos al pedir a Dios que nos dé el pan de cada día, lo que le estamos diciendo es que nos dé lo necesario, y lo necesario es Él, es decir, que nos contentemos con Dios, y eso es la pobreza. Por lo tanto, hacernos pobres es eh, aprender a contentarnos, a desear, a tener hambre de ese Dios. Quien pide a Dios el pan de cada día, eh, pues necesita estar recordándose a sí mismo su condición de criatura, algo que eh, los seres humanos posmodernos olvidamos con facilidad. En efecto, decirle a Dios, danos hoy nuestro pan, es de pensar que mañana se lo voy a pedir otra vez, es pensar que mañana voy a pedirle otra vez brazos para poder ir a trabajar. Hermanos, hermanas, ¿con quien compartir el pan? Es admitir. Y alegrarnos de que toda nuestra vida dependa enteramente de él. Diócesis de Saldillo.
3: de la mañana con nueve minutos y si usted nos sigue a través de la radio lo invitamos a que también vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido, se llama Sucedió en
6: Esto es Sucedió en, los tres videos más virales del momento Sucedió en Tegucigalpa, Honduras un espectáculo de paracaidismo se realizó durante el medio tiempo de un partido de fútbol. Lamentablemente, el evento no tuvo el mejor desenlace a causa del viento que le jugó una mala pasada a los paracaidistas de la Fuerza Aérea. A través de redes sociales se reveló un video en donde un elemento no logra maniobrar y se estrella contra el techo del estadio, para luego caer hacia las gradas abarrotadas de público varios metros hacia abajo. Afortunadamente, el paracaidista solo presentó lesiones menores. Sucedió en Cuauhtitlán, Izcalli, Estado de México. Un video captado por el copiloto de un automóvil se hizo viral al mostrar el momento en que un policía municipal amenaza directamente al conductor con mandarlo a levantar a él y a toda su familia. Esto mientras discutían los motivos de una inspección de rutina por parte del oficial. Hasta el momento, la alcaldesa no ha brindado un comunicado al respecto. Voy a, sí, voy a hacer, tío, pues, bien, pues, grábese bien. bien porque te voy a mandar y como, sí,
7: te voy a mandar sí. a que te levante. Órale, órale, manda órale para dale, para va, puta,
6: va. Para Sucedió en Santa Ana, El Salvador Un ciclista resultó gravemente lesionado tras impactarse de frente contra un autobús En las imágenes del videoclip se logra apreciar cuando el hombre que conducía a exceso de velocidad Al tomar una curva pierde el control de la bicicleta Por lo que invadió el carril contrario y se fue a impactar de frente contra el vehículo pesado La compañía de autobuses hizo públicas las imágenes para demostrar que su conductor no tuvo la culpa hasta el momento, el ciclista se reporta grave.
3: 6 de la mañana con once minutos y es momento de eh, nuestro recorrido por la información que se generó en todo el territorio coahuilense en voz de nuestros reporteros. Iniciamos aquí en la región sureste donde ayer estuvo la senadora Olga Sánchez Cordero aquí en Coahuila y dijo que pues, el Estado es un ejemplo nacional de seguridad. La información con nuestro compañero Néstor González.
6: Muy buenos días, me da gusto saludarlos para informarles que luego de señalar que los militares tienen 27 años realizando labores de seguridad desde el sexenio de Ernesto Cedillo, la senadora Olga Sánchez Cordero dijo que Coahuila es un ejemplo nacional en seguridad y que se ha demostrado en la coordinación con las Fuerzas Armadas que han dado resultados positivos en la entidad. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora Olga Sánchez Cordero.
8: A ver... Me acaba de decir y me informa el, el, el secretario de gobierno que él se reúne normalmente y, y, y permanentemente con las Fuerzas Armadas, precisamente. Y porque este Estado es un ejemplo, un ejemplo de cómo ha avanzado en la seguridad. Perdónenme, pero con el apoyo y, la, y las Fuerzas Armadas haciendo se, se llegar, y apoyando se, las funciones de se seguridad.
3: Regresamos con ustedes. Muy buenos días. 6 de la mañana con 13 minutos desde Ciudad Acuña. Nuestro compañero Ricardo Ramírez nos trae esta información donde pues no cesan los robos. Se detuvieron a cuatro ladrones en menos de 24 horas.
9: Dentro de los operativos de vigilancia denominados... Base de operaciones mixtas, o BOOM, en menos de 24 horas se logró la detención de cuatro personas quienes portaban artículos robados, hechos registrados en diferentes áreas de la ciudad. Sin embargo, los casos de robo a casa habitación siguen predominando, colocándose por más de nueve meses seguidos como el principal delito en la ciudad, según los reportes presentados durante las reuniones de coordinación de seguridad local. La desesperación de algunos habitantes por la inactitud del actuar de la Dirección de Seguridad Pública los ha llevado a ofrecer recompensas de hasta $10,000 pesos. Por quien proporciona información que los ayude a localizar a los amantes de lo ajeno, los cuales se evidencian con imágenes que logran captar a través de cámaras de seguridad. En esta ocasión, el primer detenido fue identificado como José. Jesús, de solo 17 años de edad, quien fue detenido en la colonia Valle Verde con dos mochilas en las cuales portaba dos laptops, celulares, una tableta electrónica, ropa, tenis, máquinas de rasurar, entre algunos otros artículos. Otro de los detenidos fue identificado como Manuel García Hernández, de 27 años, quien fue sorprendido en la colonia San Andrés cuando portaba varias bolsas de ropa con laptops, tabletas electrónicas y zapatos de marca. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
3: 6.14 de la mañana se refuerza la estrategia de seguridad en la región Laguna con el arribo de más eh, de 300 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional la información con nuestro compañero Víctor Barrón
10: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? Muy buen día en temas de la comarca lagunera. Al referirse al anuncio del mando especial de la laguna sobre la llegada de 300 efectivos de la Sedena y Guardia Nacional a la región, el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda González, destacó el tema de la coordinación de los tres órdenes de gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad de la población.
11: De presencia, acordados con nosotros, sabemos, estamos en coordinación, como ustedes bien lo saben, hay una extraordinaria relación, como ya incluso lo ha manifestado el propio gobernador, es eh, igualmente coordinado con nosotros, con el municipio. Yo tengo una extraordinaria relación tanto con la onceava región, con el general Eugenio Alberto Ibarra, como con el 33 Batallón, con el mando especial, con el general Rogelio, en donde pues, al final del día haciendo lo que cada quien nos corresponde, la tarea de la, de la propia facultad de de este orden de gobierno coordinados con el Estado y con ellos al el final del día mantener
10: la paz la calma y la presencia desde la Laguna reportó Víctor Barrón un saludo a todo Coahuila
3: 6:16 de la mañana, ayer se firmó un convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera, esto para desarrollar acciones de intercambio de información, le tenemos el reporte con nuestra compañera, Leslie Delgado.
12: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, con el objetivo de combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita que atentan contra la seguridad, este jueves se firmó un convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera. Cabe mencionar que el documento fue signado por el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez, y el titular de la UIF, Oscar Pimentel, quienes se comprometieron a trabajar conjuntamente para desarrollar acciones de intercambio de información y cooperación para combatir la criminalidad. Por su parte, Pimentel González mencionó que la unidad de inteligencia cuenta con un equipo de investigación profesional, el cual permite coayudar con la Fiscalía en cuanto a la persecución de los delitos. Asimismo, el fiscal Gerardo Márquez destacó la suma de esfuerzos por parte del OIF, en las labores de investigación de delitos que realiza el Ministerio Público, puesto que la información que aporte la UIF permitirá consolidar trabajos de investigación para detectar, prevenir y combatir las operaciones con dinero de procedencia ilícita. Con esta acción, se establecen los mecanismos para darle continuidad a las estrategias de seguridad que se han implementado en Coahuila. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
3: 6 de la mañana con 18 minutos hay alerta por casos de dengue en Muski 63 casos confirmados de información con Moisés Santiago.
13: Muy buenos días Juan y Claudia a todo nuestro amable auditorio que nos escuchan todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, después de haber enviado pruebas del Laboratorio Estatal de Salud Pública, se contabilizan 63 casos de dengue en el municipio de Musquis. Así lo da a conocer el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Garza.
7: Pruebas que se han enviado al Laboratorio Estatal de Salud Pública, hasta el momento se contabilizan 63 casos positivos en el municipio. Eh, yo no podría decir que están en aumento en cuanto a la escala conforme han ido avanzando. Si bien tuvimos un pico o, o un incremento en las primeras semanas previas a la contingencia, este, posterior a la contingencia se han mantenido el número de casos positivos que han estado resultando por semana y gracias a las acciones de fumigación y de control
13: larvario de abatización que se ha tenido. Desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
3: 6 de la mañana con 19 minutos y es momento de escuchar un consejo G500.
2: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más. Registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
3: 6 de la mañana con 20 minutos. No se vaya, estamos en Fuerte y Claro. Seis de la mañana con 26 minutos si usted nos sigue a través de la radio. Escuchó a Maná con Oye mi amor y estaba pensando que todos tenemos o nos identifica una canción de Maná en la vida. Al rato le vamos a preguntar aquí a los compañeros con cuál con cuál se identifican o o se definen. Ahí vaya pensando usted también con dedicatoria y todo. Y bueno, es momento de presentarle nuestra portada del de día de hoy de nuestro periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde nuestra nota principal es eh, Miente Emilio de Hoyos, ayer la viuda de Gregorio Facio Ruiz, un ex colaborador que falleció de este funcionario Emilio de Hoyos, de este eh, alcalde, Brenda de Facio, desmintió las declaraciones del propio alcalde de Ciudad de Acuña, quien dijo que no había despedido a Gregorio, que se mantenía en comunicación con su familia, que se habían liquidado la cuenta del hospital a consecuencia de su atención médica que finalmente pues, le costó la vida, su estado de salud, y una por una, pues, desmintió. Todas las aseveraciones que había hecho el alcalde Emilio de Hoyos en su defensa, le tenemos esa información. Le hablamos también de cómo aumentaron hasta 40% los abusos sexuales en contra de los menores. La Proni firmó, ya eh, traba, eh, tiene ya este tema ...muy bien documentado. Le hablamos también de cómo los militares tienen 26 años realizando labores de seguridad aquí en Coahuila. La senadora Olga Sánchez eh, Cordero, que estuvo aquí el día de ayer, dijo que es un ejemplo de seguridad y de colaboración esta que se ha dado con, entre el gobierno de Coahuila y las Fuerzas Armadas. Le hablamos también de cómo para oh, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita que atentan contra la seguridad... Se firmó con un convenio de colaboración entre la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera. Le hablamos también de eh, cómo eh, se entregaron ya viviendas del programa de créditos a empleados estatales. Esto por parte del gobernador Miguel Riquelme y cómo esta coordinación pues tiene satisfacciones para los servidores públicos de su administración. Este programa se va a extender al Poder Judicial, a sus trabajadores y a los de los 38 ayuntamientos. Lleva Manolo Jiménez, el secretario de Desarrollo e Inclusión Social, obras de Mejorando Ando a la Frontera, esto como parte de una inversión de 31 millones de pesos le traemos como en el Día Mundial Sin Auto, el alcalde de Saltillo, Chema Fraustro Siller, y funcionarios del ayuntamiento se unieron a esta conmemoración para ce eh, celebrar y generar conciencia en el cuidado del medio ambiente y la movilidad urbana sustentable. Y sí, el alcalde anduvo en, montando en bicicleta, ¿verdad? Hay fotografías de él aquí por las calles de la ciudad. Eh, en Ciudad Acuña, ante los altos índices de robo, los ciudadanos están ofreciendo recompensas por ladrones hasta 10 mil pesos para dar con los responsables de los robos en sus viviendas, delitos que no cesan y en las últimas 24 horas, tan solo en las últimas 24 horas, detuvieron a cuatro personas que se dedican a robar. Esta y más información le tendremos el día de hoy y pues mire, por lo pronto es momento de parar oreja y escuchar qué se dice en los pasillos.
10: Y en el cartón de hoy, así la dejamos. Que nos muestra a un Emilio de Hoyos que está hecho todo un avestruz porque tiene la cabeza enterrada en el suelo. El tema de la seguridad es y seguirá siendo tarea prioritaria para el gobernador Miguel Riquelme, que no solo lo ha dejado en claro al sostenerse en su postura a favor del ejército mexicano para que siga desempeñando sus funciones de seguridad pública en la calle, sino que le ha metido recursos en apoyo a la institución armada, como es el caso del megacuartel militar en Acuña, ya terminado, pero que no ha sido entregado. No es gratuito, entonces, habrá que señalarlo, el reconocimiento que tienen los resultados de su estrategia de seguridad que incluso la exsecretaria de Gobernación, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual senadora, Olga Sánchez Cordero, hizo ayer de lo que sucede en Coahuila en esa materia y que calificó como un ejemplo a nivel nacional.
13: Me impresionas, tus padres deben estar muy orgullosos. <risa>
10: Mucho trabajo tiene y tendrá la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Oscar Pimentel González, que ayer firmó convenio de colaboración con el fiscal Gerardo Márquez Guevara, bajo una agenda de trabajo bastante interesante para detectar operaciones con dinero de procedencia ilícita y desde luego todo lo que tiene que ver con operaciones financieras. Fue en atención a lo que dispuso el gobernador Riquelme de blindar el andamiaje institucional creado para mantener la seguridad en la entidad y hacer valer el Estado de Derecho. A propósito del ambiente preelectoral y de cara al último año de gobierno, sin duda muchas cosas tendrá que revisar esta oficina.
14: Mi momento ha
9: llegado.
10: El próximo Buen Fin 2022 se efectuará este año del 18 al 21 de noviembre. Y tras algunas modificaciones en sus días de duración por la pandemia en las tres ediciones anteriores, ahora regresa a sus orígenes y serán cuatro días para aprovechar ofertas al máximo. Ante esto, la Canaco Saltillo ya inició la invitación a sus afiliados para que se adhieran al fin de semana más barato del año y tomen los talleres correspondientes para mejorar su logística durante el buen fin. ¡Cállese y tome mi dinero!
3: Seis de la mañana con 32 minutos y nos vamos ahora a un resumen de la información nacional. Cae en Guanajuato el autor de varias masacres. La Fiscalía de Justicia detuvo al autor de los ataques registrados en Irapuato, Silao y Romita del de el 13 al 17 de septiembre de este año. Ricardo N., alias El Coco o El Tito, contaba con órdenes de captura por su presunta relación con diversos crímenes. La masacre del 17 de septiembre en Silao y Romita dejó alrededor de 20 personas sin vida, mientras que el ataque del 13 de septiembre en un anexo de Irapuato dejó a otras 24 personas fallecidas. Muere un bebé por el sismo, esto en el último registrado, a consecuencia del registro del 19 de septiembre, autoridades confirmaron la muerte de un bebé de aproximadamente 5 meses de edad que resultó herido tras una explosión de gas generada por el sismo del pasado 19 de septiembre. El bebé murió a causa de las quemaduras, su hermano de 8 años y su madre de 22 continúan especial, eh, hospitalizados y su estado de salud es grave. También el sismo de la madrugada de este miércoles ocasionó la muerte de una mujer de, que luego de que se activara la alerta sísmica falleció tras golpearse la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio mientras que otro hombre falleció por un infarto en la colonia de educación en la alcaldía de Coyoacán. Con esto sumaron cinco las muertes tras los sismos de septiembre en el país. Rescatan a 153 migrantes, se encontraban hacinados en un tráiler abandonado, esto en el municipio de Chiapa de Corzo, las 144 personas eran originarias de Guatemala, seis de Nicaragua y tres de El Salvador, se encontraban en condiciones de hacinamiento, el vehículo pues fue localizado, estacionado a la orilla de la carretera. También eh, asesinan a 10 personas en un billar, fueron ejecutadas por un comando que irrumpió en este lugar en el municipio de Tarimoro, Guanajuato, que colinda con Celaya. Entre el 13 y el 20 de septiembre, al menos 103 personas han muerto asesinadas por grupos delincuenciales. Según los reportes, alrededor de las 9 de la noche, eh, un grupo armado arribó a este lugar y los propios agresores difundieron en redes sociales videos donde presuntamente acribillaban con armas largas a las personas que se encontraban lugar en este eh, sitio. Deja choque, 31 personas heridas, esto de, en un, iban en un camión de transporte público que chocó en la carretera México-Cuernavaca, esto dejó como saldo 31 personas lesionadas, ocurrió alrededor de las 7 de la mañana cuando esta unidad del transporte concesionado impactó contra un árbol, un poste de energía eléctrica, la barda perimetral de un predio y cayó, hacia una ladera en un terreno de la alcaldía de Tlalpan el chofer del camión ya fue detenido y finalmente pues suben el jitomate y la cebolla en la primera quincena de septiembre la inflación eh, de, se ubicó en un 8.76% Impulsada principalmente por los aumentos en los precios de los alimentos, entre eh, los productos que más se incrementaron fueron el jitomate, los servicios de loncherías, fondas, torterías y taquerías, la electricidad, eh, la tortilla de maíz y la cebolla. Los productos que presentaron una disminución en su precio fueron la gasolina de bajo octanaje, los servicios profesionales, el aguacate, el gas doméstico y la manzana. Y hasta aquí la información nacional. 6 de la mañana con 36 minutos continuamos con la información que se generó en el territorio coahuilense. Eh, allá en la región centro, un monclovense va a capitanear la selección mexicana de fútbol de amputados en el Mundial de Turquía. La información con Guadalupe Pérez.
15: Muy buenos días, saludos desde la región centro del primero al 10 de octubre se celebrará el mundial de fútbol en donde la selección mexicana de amputados participará, este se desarrollará en Estambul, Turquía y acudió el capitán del equipo, quien es nada más y nada menos un monclovense Emanuel de Hoyos para pedir apoyo al ayuntamiento.
6: muy buena preparación nunca nos habíamos concentrado estuvimos viajando mes con mes a Jalisco donde estuvimos concentraciones donde estuvimos entrenando desde marzo entonces ha sido un sacrificio muy grande de todos los chavos de todos los jugadores desde económico familiar este personal y yo creo que podemos queremos un podio queremos este que cuando regresemos eh, poner en alto México en mi caso poner en alto Monclova poner de alto este Coahuila y México o sea queremos escucharnos y, y abrir las puertas para que futuras personas con discapacidad sepan que pueden llegar alto.
15: Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
3: De manera permanente, las escuelas que atienden invidentes adoptan clases de braille en Acuña. La información con Laura Estrada.
15: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que, derivado de la necesidad de atender de manera adecuada y proporcionarle las herramientas necesarias para el aprendizaje a niños y jóvenes invidentes que estudian en escuelas regulares, las supervisiones escolares en Acuña han optado por incluir de manera permanente clases del sistema de lectoescritura Braille, enfocado a los docentes, de manera que las instituciones sean inclusivas, señaló Alma Jiménez Leiva, coordinadora de lector
8: óptico. De... La necesidad lo, lo requiere, ¿verdad?, de que estemos ahí permanente, en, ahora sí que de dos a tres veces al mes. Este, ahorita está la Anselma Vitela, está la Ignacio Zaragoza, está la Valeriana Valdés, eso es a nivel primaria, ¿verdad? Está la secundaria número uno, que tiene a dos alumnos ahí, con respuestas muy positivas, porque ya el día de ayer la directora de la Valeriano, las, la maestra Socorro Pérez, me informa que también supervisión en, en su área, van a integrarse mañana a este curso.
15: Informó para Fuerte y Claro, Laura Estrada.
3: 6.39 de la mañana y pues no guarde todavía su cubrebocas porque algunas empresas todavía lo, lo pueden exigir dentro de algunas de sus áreas. La información con Raúl Rocha.
10: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para hoy, después de que se publicó el decreto para no usar el cubrebocas de manera obligatoria. Las empresas comienzan a tomar la medida de manera gradual en algunos sectores, aunque muchos los mantendrán en su área operativa, dijo Sergio Aguilar Guerra, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe. Okay. Pero hay unas que quitaron nada más el lado operativo, este, o más bien...
5: Solamente el área administrativa, otros con el lado operativo, unos dependiendo de, de, del
13: tipo de operación que hacen y demás. ¿no? Entonces, eh, no es un número concreto que te diga, tantas empresas ya removieron 100% el uso de cubrebocas mm -hmm. porque, porque no es así, han, han, han estado haciendo ahí
10: combinación de todo. Este, ¿Por qué? Porque pues, sí, siguen los, algunas recomendaciones. que son. Esta... Es la información para el día de hoy. Buen día.
3: 6:40 de la mañana, vamos a un consejo G500. Nos
4: vamos a Catar, nos vamos a Catar, nos vamos a Catar, nos vamos a...
2: Carga en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección, Va hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
3: 6.40 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos y nos sigue a través de la radio escuchó a Maná con Rayando el Sol, esta banda de rock y pop latino mexicana es de Guadalajara, Jalisco y se fundó en 1986. Ahorita platicábamos que ha hecho colaboraciones recientes con Medio Mundo, Ricardo Guzmán, con, y los que le faltan pero sigue vigente esta banda. Y bueno, continuamos con la información. Allá en el norte, en Piedras Negras, hay un kinder donde todavía se siguen realizando las clases eh, a distancia. Esto porque pues, en la construcción de la escuela tiene daños estructurales. La historia con nuestra compañera Norma Ramírez.
15: Muy buenos días. La información desde Piedras Negras es la siguiente. Debido a que se ha presentado daños estructurales que ponen en riesgo a los estudiantes de un jardín de niños en la colonia Los Montes, Leona Vicario, el secretario de Educación, Francisco Saracho Navarro, ha girado instrucciones de derrumbar los salones dañados para reconstruirlos, pero antes hacer un estudio de lo que provoca dicho daño estructural, por lo que ahora esta institución sigue trabajando bajo el esquema de educación en línea.
13: A un jardín de niños que lo había solicitado la alcaldesa, ¿no? Tengo entendido. Eh, se si iba a ser un área verde en donde hay un dictamen eh, por parte de Protección Civil, pues que se tiene que demoler, se va a demoler y vamos a celebrar un comodato con el ayuntamiento para que pueda ser utilizado. La alcaldesa así me lo solicitó, ya le respondimos que efectivamente se autoriza por parte del departamento jurídico, celebraremos el comodato. Pero...
15: Fuerte
3: y claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez. Seis de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Mire, mientras el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón trabaja para finiquitar eh, la implementación del sistema de justicia cívica, desde el pasado mes de febrero se aplicaron los criterios de este esquema a modo de prueba piloto y en ese lapso se han aplicado mil tamizajes atendiendo la parte de la prevención en el caso de detenidos que son reincidentes esto lo detalló Marta Rodríguez Romero, presidenta de este organismo
16: todo ya, todo se está implementando desde febrero, todo se ha llevado de manera de, de, de establecer un programa piloto precisamente para cuando ya fuera aprobado no estar con el, el, el tema de prueba y error y estar ahí eh, eh, inventando ahí el hilo negro no había por qué, si ya era un tema que teníamos manejado ya se sigue trabajando hasta el día de hoy todavía estamos trabajando con los tamizajes se llevan aplicados más de mil tamizajes en lo que van de, este, de esta administración canalizaciones hemos tenido muchas muy importantes, ha habido arriba de 120 personas que se han inscrito a preparatoria abierta de las detenidas, que, detenidas y detenidos que han estado ahí en, en, en el área de Argástula eh, y también que se han canalizado centros de, de integración juvenil, por ejemplo, un MKPA, eh, Alcohólicos Anónimos, etcétera, Muchas de las acciones que están trabajando con nosotros y que todos tienen viene a dar, obviamente, un giro respecto a no ser nada más un área que sea eh, de acción o de atención eh, y punitiva, ¿no? en cuanto a las sanciones administrativas, sino que retome también el tema que tiene que ver con toda la parte humanitaria respecto a la concientización y a la prevención, que esto obviamente nos viene a disminuir. Yo creo que lo vamos a poder estar midiendo en uno o dos años, poder estar viendo si realmente es efectiva estas canalizaciones que se están haciendo y las acciones que se están tomando para poder dar ya un número real en materia de prevención.
3: 6 de la mañana con 50 minutos. Hace mucho que no escuchaba esa palabra ergástula, que fue a dar a la ergástula, o sea, a la cárcel. Pero así se le llamaba antes a, a las cárceles de esclavos. Y bueno, ahí está. En la, no caiga usted en la ergástula. Eh, ayer aquí en Saltillo, en la Secundaria General número 3, Francisco y Madero, eh, se denunció una situación de acoso escolar en contra de una alumna de tercer grado. Ahí pues hubo una junta y vamos a escuchar a dos madres de familia que hablaron sobre este tema. Bueno, ella no se siente a
15: gusto en venir aquí, porque este la hostigan mucho.
1: ¿Le Los hacen del
15: salón. ¿Qué le dice? Bueno, ay no. Si quiere decir, sí, si quiere... No, no, no. no. no, no. Que es Pero novia si el... del maestro de matemáticas, que cuando se casan, que cuántos hijos van a tener, que es hombre, que parece va Eso no está bien. Uh
16: -huh. ¿Y si le están respondiendo bien la autoridad? ¿Sí? ¿Usted se siente a gusto con eso? Sí,
15: porque ya tuve cinco hijas aquí
0: uh
15: -huh. y pues con nadie he tenido problemas aquí. Claro. O sea, de hecho se me hace raro lo que estén pasando porque eso yo ya lo sabía hace como cuatro semanas que mi hija me había comentado eso.
16: ¿Qué le había comentado?
15: Que... Unas compañeras de ella le habían platicado que andaba muchachos de primer año encerrando a las niñas en los baños ¿Jugaba así o qué?
16: ¿Cómo, ¿cómo, no, no sé, lo hacía? nada más así me dijo.
15: Que, le, que les hacían tocamientos, algo así. Me comentó Mica pero yo le dije que no les hicieron. Pues de hecho, fíjese que este, yo pensaba en cambiar a la niña de, de secundaria, pero pues, pues oh. hasta que pues por el motivo este de este niño uno no sabe qué, qué muchachitos vienen aquí ni de dónde vienen. Pues de hecho ahorita la bella vista es una de las colonias más problemáticas, la mayoría de los niños de aquí que están en el plantel pues, son de estas colonias cercanas, sí. pero pues, pues que investiguen ¿verdad? a ver qué fue lo que pasó.
3: Seis de la mañana con 52 minutos. Eh, por su parte, el titular de la Secretaría de Educación, Francisco Zaracho, dijo que ya se implementó un protocolo de atención para determinar la responsabilidad del presunto agresor.
13: Se han aplicado los protocolos necesarios a no solamente ese caso, sino a cualquier otra situación de las... Algunos pleitos que se pudieran haber presentado en algunas secundarias, el bullying, todos los casos de esta índole han sido turnados al departamento jurídico, se ha implementado el protocolo y nosotros hemos reforzado desde un inicio precisamente el fortalecimiento de los programas involucrando a padres de familia, maestros, directivos, jefes de sector.
3: 6.53 de la mañana. Por otra parte, el día de ayer estuvo aquí en la región sureste en Saltillo la senadora Olga Sánchez Cordero, quien es exsecretaria de Gobernación y Magistrada de la Suprema Corte de, la, de Justicia de la Nación, fue magistrada también, recibió el reconocimiento de investigadora advitam por parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, esto por su trayectoria en la defensa de estos derechos.
8: De todos estos años de acompañar diversas causas, he sido participante y testigo también de la evolución de los derechos humanos en nuestro país. En la mayoría de los casos, no solamente como estudiante, y en las luchas que desde la universidad en los años 60 me sumé a ellas, sino la mayoría de estos casos desde la perspectiva del Poder Judicial. Sin embargo, también he sumado esfuerzos a diferentes causas como académica, como secretaria de Gobernación, en el último año como senadora de la República, desde la mesa directiva.
3: 6 de la mañana con 54 minutos. Mire, antes de irnos al corte, la temperatura en Saltillo está en 15 grados, Monclova 20, Piedras Negras 22, en Torreón 20 grados, General Cepeda 14, Arteaga 14, en Ciudad Acuña 21 grados, en Derramadero, al sur de Saltillo hay 13 grados, Musquis 19, San Juan de Sabinas 20, San Buenaventura 21, en Cuatro Ciénegas 20 grados, Parras de la Fuente 15 y Ramos Arizpe 16 grados. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
4: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
3: Con Maná. Y si usted nos sigue a través de la radio, pues está, estamos compartiendo con usted estas canciones el día de hoy. Y es momento de escuchar Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
4: Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
11: Muy buenos días. Continuando con el tema de las plantas de tratamiento de aguas, ya para terminar esta parte. La contaminación química genera estas aguas grises, y ya lo dije hace una semana. El problema es cuando mezclamos las aguas negras del municipio con las aguas grises, que son las que generan todas las actividades industriales, agropecuarias, de todo tipo. Entonces, eso sucede en México, porque así somos. ¿verdad? No somos muy cuidadosos ni exigentes Ahora bien, la contaminación química se tiene que quitar ¿verdad? Se puede eliminar solamente con procesos físico-químicos Que van desde la sedimentación, centrifugación, floculación ¿verdad? Se meten sustancias floculantes que capturan esa otra contaminación química y luego hay que filtrarlos. Entonces viene lo que ya conocemos como la filtración. Y hay una que es la ultrafiltración o nanofiltración, que son membranas que no dejan pasar nada, ninguna sustancia química, ningún metal pesado, porque el tamaño de esas moléculas es grande y. Lo que permite eh, eh, estas membranas, lo que, el paso que permiten es un tamaño muy pequeño. De manera que es una muy buena solución la nano o la ultrafiltración. Pero también tenemos otras tecnologías que no usamos en México, como la oxidación química avanzada. Que esa nos ayuda a eliminar otros contaminantes, que no son necesariamente los clásicos de sustancias químicas, sino que ahora tenemos drogas, ¿verdad?, hay drogas, hay medicamentos, hay plaguicidas, ¿verdad? Hay plaguicidas, eh, pesticidas, desafortunadamente nitratos, nitritos que genera eh, contaminación en el agua por el, eh, el abuso de la urea en el campo. De manera que esas serían las formas y las metodologías para quitar la contaminación química. Hasta aquí lo vamos a dejar. De todas formas, voy a referir en la próxima semana el tema ya de cómo es que debemos tener siempre todos nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel nacional. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 4 minutos y vamos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
4: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
3: En los últimos cuatro años
7: hubo una sequía de nuevas inversiones en Torreón. Durante la administración de Jorge Cermeño no hubo interés de promocionar el municipio. La única labor de venta para generar nuevos empleos corría a cargo del gobierno del estado. De ahí que no es de sorprender que Román Alberto Cepeda iniciara su administración con menos 19% en inversión con un perfil más empresarial, con una visión de gobierno pro-empleo y trabajando en conjunto con el gobernador Miguel Riquelme, en menos de un año Torreón ya logró darle la vuelta a la tendencia negativa para actualmente colocarse en un más 2.5% en inversión, de acuerdo a indicadores de la Secretaría de Economía del gobierno federal. En este periodo, Torreón ha generado más de 6.000 empleos directos y 12.000 indirectos, convirtiéndose en el municipio de la comarca lagunera que más empleos ha creado en 2022. Recientemente tuve la oportunidad de platicar con Ken yáñez directora de fomento económico en el municipio, y me comentaba que la guerra comercial China-Estados Unidos beneficia a México, al igual que la guerra Rusia-Ucrania. Antes de la pandemia, el precio de los traslados de Asia a México o a Estados Unidos de una carga costaba de $3,000 a $4,000 dólares, ahora es de $17,000 dólares, aunado a que los tiempos de salida de Asia a América es de 8 a 9 semanas, por lo que es inoperable por los altos costos, dicha situación es un área de oportunidad para Coahuila y particularmente para Torreón, cuyas autoridades están haciendo su chamba para atraer inversiones, por naturaleza dice Ken competimos con Monterrey y Saltillo el mercado de Nuevo León está completamente saturado, donde incluso la disponibilidad de edificios industriales es cero, aunado al tema del agua. Saltillo es una tierra en crecimiento, cada semana se anuncia una nueva inversión, pero tiene altos índices de rotación de la mano de obra, me explica la funcionaria. A estas variables hay que sumarle el costo de los terrenos, por lo que en orden natural Torreón es el destino para la llegada de nuevas inversiones. Conocedor de este tema, Roman Alberto Cepeda ha apostado por ser un gobierno pro-empleo, donde no solo se ponga la mira en las altas inversiones, sino que también se promueve en todos los ámbitos sociales la cultura de emprender. Prueba de esto es el programa de microcréditos otorgados a mujeres. Hasta la fecha han sido entregados mil y van por más de 14 mil microcréditos. Dicho en palabras de Roman Alberto Cepeda, es un programa que empodera a la mujer, y le permite en muchas ocasiones escapar de una espiral de violencia. Como resultado del trabajo realizado por la administración de Roman Alberto Cepeda, ya hay confirmadas cuatro nuevas inversiones que significan una inversión global de 51 millones de dólares y la generación de 1950 empleos para Torreón. De esta forma, Torreón cada vez se convierte en un polo más atractivo para la llegada de las nuevas inversiones. Soy Luis Guillermo Hernández. Nos escuchamos a la próxima.
3: Siete de la mañana con 8 minutos y vamos ahora a esta sección donde siempre hay un tweet.
6: El día de ayer el periodista Jorge Ramos encaró a Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Desde el momento en que tomó el micrófono, todas las personas sabíamos que el presidente no iba a acabar bien parado. Y es que cómo iba a salir librado si Ramos comenzó con un rotundo. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México y las cifras son de su propio gobierno. Obviamente López Obrador dijo no estar de acuerdo y es que a pesar de que tan solo el miércoles 21 de septiembre hubo 91 homicidios en el país, el presidente se escudó en que donde más ocurrieron fue en Guanajuato como si eso lo eximiera de toda culpa. Y es que cómo no va a estar enojado si hace 12 años condenaba las masacres en Ciudad Juárez y decía que Calderón estaba completamente rebasado. Ahora que le toca a él ser el rebasado, lo niega. Lamentablemente para él y para México, ahí está la evidencia de la violencia y de su doble discurso. ¿A dónde iremos a parar? No lo sabemos. Lo que sí es que siempre, siempre hay un 7
3: Siete de la mañana con nueve minutos. Al entregar las primeras viviendas del programa de gestión de créditos a empleados estatales, el gobernador Miguel Riquel me dijo que la coordinación y el trabajo en equipo que distinguen a Coahuila nuevamente eh, redunda en resultados satisfactorios, esto al adjudicar las primeras casas a servidores públicos de su administración. Esta acción, dijo, se va a extender a empleados del Poder Judicial y de los 38 municipios, lo que permitirá apoyar más a la gente, además de las y los elementos de seguridad pública, para que puedan tener oportunidad de contar con una vivienda propia. Las y los beneficiarios que durante años soñaron con poseer una vivienda propia mientras habitaban viviendas en renta, en su oportunidad agradecieron al gobierno estatal su gestoría ante desarrolladores de vivienda e instituciones bancarias para poder acceder a un crédito. Continuamos con la información siete de la mañana con once minutos a nombre del gobernador Miguel Riquelme, el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez Salinas puso en marcha las obras de infraestructura social del programa Mejorando Ando en Frontera, esto como parte de una inversión de treinta y millones de pesos que se invierten en la región centro de Coahuila. Jiménez Salinas dio a conocer que se pavimentarán trece cuadras en las colonias la Sierrita, La Cruz y Pozuelos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y llevar obras de impacto social. Esto gracias al presupuesto de la Secretaría de Infraestructura en la entidad, se concretan los fondos y se aplican para que la gente tenga los beneficios de manera colectiva. Recordó también que la unión de esfuerzos entre el gobierno estatal, los ayuntamientos, las universidades y la iniciativa privada conformaron la gran estrategia social Mejora Coahuila, que busca potencializar todas las obras, acciones y programas en temas como seguridad, desarrollo social, salud, educación y medio ambiente, entre otros. Son las 7 de la mañana con 12 minutos y bueno, en un momento más. Son las 7 de la mañana con 12 minutos, el alcalde José María Fraustro Siller y funcionarios del ayuntamiento se unieron a la conmemoración por el Día Mundial del Auto, esto con la finalidad de generar conciencia en el cuidado del medio ambiente y la movilidad urbana sustentable, así durante este jueves el Edil Chema Fraustro, empleados y funcionarios del Ayuntamiento de Saltillo se unieron al reto de dejar de eh, lado a los vehículos automotores y hacer el uso de bicicletas a lo largo del día, además de formar equipos para viajar varios en un solo vehículo y ayudar en la reducción de las emisiones de gas. Esta iniciativa tiene como objetivo colaborar desde la Administración Municipal con el cuidado del medio ambiente, así como impulsar entre la ciudadanía la cultura de la movilidad a través de la bicicleta y otros medios que ayudan al medio ambiente y sirven además a la activación física de la población. Esto lo expresó el alcalde José María Fraustro Siller. Son las 7 de la mañana con 13 minutos y bueno, llegó nuestro momento de conversación con Cecilia Nájera. Ella es mamá de eh, un niñito del cual nos vas a estar platicando. Eh, tiene una asociación que se hace llamar los mitoguerreros. Están luchando contra enfermedades mitocondriales. Nos va a explicar de qué se trata esto, porque es importante saberlo y también cómo nos podemos unir a esta causa. Muy buenos días, Cecilia.
17: Hola, buenos días, Claudia.
3: Cuéntanos, cuéntanos de qué se trata este, entiendo que es un grupo de enfermedades que afectan eh, de maneras diferentes y que, ¿Cuál es la historia de por qué te involucras en esta causa?
17: Bueno, pues sí, efectivamente, las enfermedades mitocondriales abarcan mucho, demasiado, incluso enfermedades ya de personas adultas como diabetes, Alzheimer. Pero bueno, en sí, yo me involucro en todo esto por el diagnóstico de mi bebé. Mi bebé se llama Leonardo, uh -huh. tiene 5 años, este, ya a la edad de 2 años aproximadamente nos dan su diagnóstico. Después diagnosticado con la mutación síndrome de LISURF1 uh
3: -huh. o
17: síndrome de ley así tal cual se escribe. Y pues fue a partir de, de entonces que empezamos como que este caminito, porque vaya, es, es complicado, es una enfermedad degenerativa. Ninguna de las enfermedades mitocondriales tiene cura, al menos hasta el momento. Uh -huh. Y básicamente pues es eso, ¿no? Es decir, por un caminito en que nos vayamos haciendo visibles, porque realmente hay mucha ignorancia todavía alrededor de, de estas enfermedades.
3: Así es, por eso esta semana de concientización hacia la sociedad. ¿Qué le pasa a Leo? ¿Qué es lo que puede o no puede afectarle esta enfermedad?
17: Pues le afecta en todo, le puede afectar en todo. Leo relativamente era un niño dentro de las estadísticas, él se podía sentar, se podía parar, tenía su control cepálico, hablaba, comía por boca. En el 2020 caímos en una neumonía bastante fuerte, lo cual lo degeneró, digamos que al 100%, porque incluso estábamos con respiración asistida, él dejó de moverse por completo, lo mismo que movía sus ojitos, no gesticulaba, no había nada. Este, llegamos a casa, bendito sea Dios por hoy, Leo puede ya mover sus extremidades, uh -huh. si sí tiene tráqueo, se alimenta por sonda, por su barriguita, entonces afecta todo, afecta todo, llega un momento en el que intestinos, corazón, por la misma degeneración de las células, porque vaya vaya la mitocondria es, es la célula que nos da energía a todos. Sí. Ellos no la producen igual, entonces cualquier descompensación, así sea una gripita, un estreñimiento, a ellos les va a fatal con todo esto.
3: ¿Qué tanta incidencia de esta enfermedad conoces
17: tú que hay? Pues mira, es uno entre cada cinco mil, entonces ya te imaginarás. Uh -huh. Aquí en México, Leo, es el único diagnosticado al norte con lig, pero eh, básicamente, bueno, empezamos cinco familias en México, eh, cuatro de ellas con Liz, y hoy por hoy somos, gracias a la página Unidos por Leo, somos alrededor de 22, 25 familias de México, eh, algunas de Colombia, algunas de Argentina que nos han contactado, pero de México somos alrededor de 20, más o menos. Entonces sí, es muy escaso, y la mayoría de los comentarios de las mamás es los médicos es el primer caso que abordan, el de mi hijo, el de mi hija, entonces es bien pobre, realmente la información que se tiene y, y el hecho de visibilizarnos es precisamente para eso, para que se conozca más, para que los médicos se empapen más y para que tengamos un trato digno, tanto como pacientes como uh -huh. familiares, y también el que tengamos a lo mejor este medicamento paliativo, que no es de cura, pero sí es un tratamiento paliativo, que solamente lo encontramos en el extranjero. Uh -huh. Entonces, es muy complicado, la tenemos muy complicada por muchos lados, pero bueno, vamos al paso.
3: Así es, esta semana para concientizar eh, cómo se puede involucrar la ciudadanía, nuestra audiencia, para tratar de ayudar. Yo imagino que también pues, lo, la atención, el tratamiento, a pesar, aparte de que es escaso, lo que hay debe ser costosísimo.
17: Sí, de hecho sí, aquí las pastillas las más básicas para todos los los, este, pacientes mitocondriales están alrededor de mil pesos con poquito gramaje, perdón, y muy poca cantidad de pastillas. Uh -huh. En Estados Unidos sí la podemos encontrar a precio más accesible, mayor gramaje, mayor cantidad de pastillas, pero eso es complicado ver quién va para allá, ¿no? Sí. Y esta semana sí, digo, la gente en la página de Unidos por Leo así como que enfatizamos mucho que pueden cambiar su foto de perfil, hacemos ahí como que algún tipo de información no tan extensa pues para que la gente la pueda leer, entonces, encendemos el TEC, encendemos la Ateneo de color verde, nos hacen el favor. De hecho, este 24, que será una caravana, que partiremos de Gualma Reforma y llegaremos al TEC con la iluminación del edificio en color verde. Uh -huh. Entonces, bueno, son pequeños grandes pasos que vamos dando. Ya es el cuarto año que se ilumina el TEC y el tercer año en una caravana. Entonces, pues invitamos a todos a que nos apoyen, que lleven sus vehículos con motivos verdes y pues ahí nos vemos en Gualma Reforma y el sábado 24 a las 6 de la tarde. quien sea gustoso
3: Así es, vemos muchas imágenes de Leo ahí en el crit, este, es. eh, está sonriendo, ve con eh, los ojitos pispiretos para todos lados, está con compañeritos. Eh, ¿Él cómo se encuentra actualmente?
17: Él está bien, relativamente bien, de hecho sí, ya está más animado, sí. Eh... En algún momento sí si era casi todo lágrimas o a veces nada, te digo, porque no, no gesticulaba absolutamente nada, tenemos que adivinar prácticamente todo. Hoy por hoy si yo le digo, ok, Leo, quieres vernos sé, las peleas, la UFC, le encanta la UFC, levántame tu mano derecha, si no, levántame tu mano izquierda, entonces ahí va con la manita derecha. Uh -huh. Estamos enseñando a tener una comunicación con él este, diferente, pero al final de cuentas no se ha resultado y él se siente cómodo también de cierta manera porque ya se puede comunicar un poco más con nosotros. Antes era frustración de parte de él y de parte nuestra. Pero te digo, poco a poco vamos vamos alcanzando pues ese, ese entendimiento que, que a veces nos resulta bastante difícil y agotador en todos los sentidos. Pero yo creo que el hecho de ser papás y, y nos da esa fuerza, ¿no? Agarrados de la mano de Dios, siempre le he dicho, agarrados de la mano de Dios, tenemos que tener la fuerza para salir adelante y poder sacarlo adelante a él.
3: Así es. Vamos a, a confiar en que nuestra audiencia siempre le gusta mucho no solo escuchar, sino hacer cosas, que se una, que se involucre. Y mire, eh, no es por una sola persona. Cualquiera podríamos estar en esa situación. Hay muchos leos, solo porque conocemos a uno, no quiere decir que no existan más y que no necesiten de esta solidaridad. Imagine, eh, ahorita el gran avance es que se puede comunicar con su mamá. Imagina usted estar en esa situación y que estén solos porque desconocemos las consecuencias de esta enfermedad, informémonos, involucrémonos, y yo creo que vamos a poder acompañarlos más fácilmente en este transitar por la vida. Muchas gracias, Cecilia Nájera esperamos que sea todo un éxito esta caravana y que más gente se involucre.
17: Esperemos que sí, Claudia, y muchas gracias, muchas gracias por la atención, muchas gracias por, por el, el voltear a vernos, y esperamos que así sea. Que dan ¿Sí? mucho, mucho apoyo. Saludos gracias.
3: a Leo, gracias. Hasta luego. Siete de la mañana con 21 minutos, vamos a un consejo G500.
2: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
3: 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
4: Enseguida regresamos con fuerte y claro. Trizas y trazos con Antonio Zamora.
3: Siete de la mañana con 28 minutos y ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora. No sé por qué le pusieron esa canción de Me Vale, ¿será porque es viernes, don Antonio? <risa>
14: Lo más o sea, ahora resulta que me la pusieron a mí
3: pues yo digo que siempre <risa> la, como que la elige así
14: ah, sí, sí. ah ok. Pero antes, sí pues sí quién
3: para... la elige
14: ¿eh? quién es el que elige
3: Ricardo Guzmán
14: ah Ricardo chihuahua sí. no bueno, no no sé para qué cómo ah, está hombre. don Antonio no, bien, bien, eh, este, Claudia. Fíjate que eh, en los primeros días de octubre, para ser precisos, el día 9, eh, se, va a realizar, eh, o se van a realizar asambleas municipales en Monclova, Frontera, Castaños y Cuatro Cienegas, eh, del Partido Acción Nacional. Uh -huh. Ahí el tema es eh, elegir a los candidatos para consejeros nacionales quiénes son los, 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 los candidatos pues quienes aprobaron, pues, este eh, tres eh, filtros. El primero de ellos fue aprobar el examen. Eh, la segunda eh, es lo que viene el 9 de octubre, que los en las asambleas municipales, que suceda después lo mismo en el estatal y que en la Asamblea Nacional sean ratificados este, y asunto arreglado. Eh, tuvimos la, la oportunidad de... De saber quiénes son los que aprobaron, apunta entre, entre, entre las mujeres, eh, Claudia, a Blanca Epe, a, a, a Esther Quintana, a Eva Flores, a Laura Herrera y a Alma eh, De las cinco, solo dos eran consejeras. Y, y si nos preguntan por la por la monclovencia Elisa Maldonado, pues responderemos que ella va en caballo de la tienda por ser precisamente dirigente estatal del organismo político. Y por el lado los varones, quienes aprobaron el examen que les ponen por ahí para participar, fueron el alcalde Mario Dávila Delgado, Guillermo Anaya, Ernesto Zaro, Bernardo González y Gerardo Aguado. Todo apunta para que eh, Dávila Delgado, para que Anaya y Aguado sean los electos en los municipales, luego en la estatal y posteriormente ratificados en el, en el nacional. Por otro lado, comentarte que, que hay cos, cuestiones en, en política que se toman acuerdos antes de llevar alguna reunión, como está sucediendo en Muclova con el Consejo de Cimas. Normalmente reúnen, eh, se, 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 se platican, se, se hacen modificaciones a los acuerdos que ahí se se plantean para posteriormente eh, en una en, en la junta correspondiente pues, pues se apruebe tal y como lo dijeron. Pues resulta que, que los consejeros de frontera este o cuando menos el alcalde de frontera, Roberto Piña, envía ahí al tesorero Carlos Acosta a que haga o vaya a, a la reunión chiquita como se le puede llamar de algún momento dado donde Carlos Acosta un hombre pues eh, modoso y demás increíble este, dice que sea todo y a la hora de los trancazos los, los consejeros municipales de la frontera votan en contra eh, eh, son cosas pues que suceden en política y que creo que no deben de suceder o oh, sí claro
3: pues sí, ahí sí que, ¿cómo les ayudamos? ¿Verdad? Eh, ¿Por qué? Sí, le escucho, le escucho.
14: Sí, porque definitivamente que claro, ahora cada vez que quieren hablar con Roberto Piña y sus consejeros, Roberto Piña les va a decir que sí y, el, el, y en la asamblea pues va a decir que no. O sea, como lo, lo hacen algunos diputados de oposición que en lo cortito dicen que sí y luego ya... Este, en la grande dicen que no. Doble moral se llama, ¿no?
3: Doble moral. Aquí tengo un compañero que también dice doble moral, pero siempre lo dice en otros aspectos de la vida. Don ¿Ah, Antonio, sí, sí ¿no? <risa> ya, ya le, se lo presentaremos un día.
0: Por ya favor.
3: ya le, le contaremos. Eh, aquí, pues sí, es ¿cómo dicen eso? Como cuando, es, es con, ¿qué? Avientan la piedra y luego esconden en la mano. Ah, eh,
14: Tiran la piedra y esconden la mano. Sí. Sí, sí
3: sí sí ya ahí. sí luego ahí los andan exhibiendo en las votaciones ya ve el presidente
14: ándale, que exhibió ándale.
3: a los senadores oiga ahí viene Osorio Chong que no quiere al ejército en la calle
14: pues la verdad es que a ver ya tenemos a la Guardia Nacional, la Guardia Nacional son elementos del ejército, sí este pero es policía pues vamos a pasar de alguna manera yo creo que, mucho, eh, imagínate eh, este, que de repente lleguen policías y lleguen tipos armados con metralletas y todo eso, como es el ejército, Ajá. pues es de darle miedo a cualquiera, ¿no? Pues sí. Y hay quien dice, hay, hay quien dice, que, a mí no me crean, hay quien dice que lo que está haciendo el peje con este tipo de que el ejército se encargue de la vigilancia es porque siente que le puede ir mal en la elección del 24, y ya teniendo al ejército de su lado, tengo el lindo. Eso es. Pues sí.
3: Es una forma Eso de dice. mantener el control.
14: El poder, así
3: es. Así es, don Antonio. Pues le deseamos que tenga un excelente fin de semana, que se la pase muy bien, que le dé su día de descanso al bolero, este para que luego no le ande reclamando indemnización ni cosas de Sí,
14: todo ese tipo de cosas. Sí. sí
3: Muchas gracias, don Antonio. Que esté Hasta usted luego, muy bien. Claudia. Hasta Salud. luego. Son las 7 de la mañana con 34 minutos, y ahora viene muy espichadito. ¿Qué, como qué? dicen en mi rancho. ¿Qué significa espichadito? Así como de que no me vean, todo tranquilo. El sordeadón. sordeadón. Ándale, aquí dicen sí. el sordeadón. Sí. El buen Osiris García y su guitarra La Terrible.
18: Sí, este, te prometo no hacerte pasar tantas vergüenzas como la última vez que estuve aquí. Pues ya todo bien, venimos informados, Ricardo y yo, mira, tenemos nuestra nuestra playera de Cobra Kai Este, nos besamos ahorita En el elevador
3: Sí, esos rumores de que la niña Para arriba, la niña sí, para abajo no, no. Son puros cuentos el elevador.
18: Sí. Es cierto.
3: Aquí no juzgamos Pero si sí vienen uniformados Son fans del Karate Kid
18: Sí, somos fans de, de Cobra Kai De hecho, no he visto la última temporada Veníamos platicando de eso mientras nos besábamos Ay un, un, un corrido venía tocando una canción de, de, de la cucarita en, en el camino Pero no, esta canción que traigo es más tradicionalista Un poquillo más tranquilona De los Tigers of the North Ante esta comunidad Le mando un abrazo a mi primo Chirimoyo El Chirimoyo, se llama Iván Pero eh, cuando íbamos al rancho allá en Jauja de Donde es mi padre, y mis tíos, mis, mis abuelos Jauja, Durango Entraba muy temprano por la mañana cantando esta canción por el pórtico Y todavía recuerdo escuchar esa voz levantándome en las mañanas como si fuera un gallo Pero humano Ante esta comunidad cristiana que puede ver lo que es la traición Os pregunto, queridos hermanos Si alguien tiene un impedimento para que esta unión se realice Que lo diga ahora o que Cherap para siempre
19: en un resta de Torreón están reunidos En su interior la traición organizaban En una foto con Chamir se están reuniendo Mario Cepeda quiere hacer la desbandada son casualidad esos mensajes siempre traen consentimiento a esa racita nada más hay que dejarla porque solito se pone la soga al cuello por otro lado se amarró calmada se llega el tiempo de mirar hacia el congreso en un corrido que ya antes había cantado por el momento el mensaje está de lado el mejor pitcher ya está calentando el brazo
18: Siempre han sido ficticios, pero yo siento como que sí me los dan a mí.
3: Sí, se siente como la ovación así
18: de. ¡ah! <risa> Standing ovation.
3: Sí. sí, muy bien. Pues ahí nos pintaste ya todo el panorama de cómo está. La
18: espero carrera, no, espero no haberte avergonzado tanto el día de hoy. que no, otra vez sí vi oiga, sí, sí, vi un comentario de un señor que me dijo: Esta vez sí me pareció así, es bastante grotesco. Creo que fue la palabra. Le mando un saludo y le digo que tiene razón. Honestamente, pero no me acuerdo, sí, la ¿qué vez dijimos? pasada. Oh, cuando contamos acerca de, de la reina. Este, ah, sí, sí. Creo que sí, sí. Sí, sí, se me pasó un poquito la mano en cuestión, pues que la señora de cualquier manera sí. merece respeto, al final de cuentas. Yo, yo, lo, lo, hago una pequeña acotación, eh, la, la crítica que hacía hacia la Reina no era hacia ella como persona, se estaba haciendo una sátira. La realidad es que pareciera que lo, que lo hubiera hecho contra ella, pero no, o sea, estaba hablando también a nombre un poco de los pueblos subyugados del, del, por el sí, cual hicieron es, Y ahí plana.
3: tenemos que entender que también es un personaje. Así es, es un personaje. Un personaje. Y no tardan en hacer memes, bullying, mofa, este eh, cartones, sí. cómicos, es, es, políticos. Es, es, muy, sí. es muy
18: mexicano, ¿eh? o sea, desde la revolución, tal vez antes. Eh, ya se hacía ese tipo de, de sátira
3: y la propia realeza no se ha salvado de, de esa sátira uh -huh. en su propio país entonces habla de que pues es libre expresión ante todo pero todo con el afán de son personajes o se critican sus funciones o lo que en su caso representan sí. jamás a la, a la persona en sí uh -huh. Sí, no, no, no,
18: es, no, es, este, no es personal, es al, al personaje. Las críticas que yo en realidad hago eh, siempre son al personaje que ellos representan. Uh -huh. Porque carnales, no, no nos no nos eh, engañemos, o sea políticos o figuras públicas han construido un personaje para para agradar al público o para de, de, dar determinado mensaje. Eso no siempre representan la persona en sí, quién es, sí. sino más bien el personaje, el personaje que han dibujado en una narrativa de ficción para llegar y dar un mensaje específico a cierto público. Sí. Eh, de alguna manera, eh, los que ya tenemos tiempo trabajando en los medios, sí nos damos cuenta de eso, o sea, hay Guadiana Bigotes y el otro muy serio, entonces en realidad están construyendo personajes nada uh -huh. más, y eso es a lo que, lo que criticamos, el personaje.
3: Así es, y pues usted no se quede con la impresión del personaje, vaya al fondo, conozca, y puede que hasta, hasta sea más duro en su... Eh, interpretación o en cómo ve sí. a determinada persona ya uniendo la realidad con la fachada que es lo que presentan aquí mm. decía un un estando pero decía es que porque hago chistes de borrachos permanentemente o porque me burle de mí diciendo que tomo no sí. quiere decir que lo sea claro. ni que no tenga otros valores o sea simplemente es un personaje
18: Totalmente. público sí este... y, y, habría que ser muy muy perspicaz para poder diferenciar una cosa de otra de, de alguna manera este también esto que hago yo es un personaje raza. O sea, yo no soy no soy así normalmente. No, no es cierto. No es cierto que me guste tanto el Bacardi O oh, sí. <risa> Esta, te, al, te la papá. <risa> que si vas a corte.
3: No, 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 no. ¿Y cómo te es? fue esta semana, Osiris? Ah, sí, vamos a corte, ya, sí, me, es en serio. pensé que estaba bromeando, Sí, ¿verdad? pensé que estábamos, vamos a hacer sufrir a Ricardo Guzmán, no se crea. Ahorita seguimos con, ahora sí hay consejo, ahora sí hay consejo. Mira, para pa contrarrestar tus malos consejos, <risa> vamos a un buen consejo G500. Nos
4: vamos a catar, nos vamos a catar.
2: Nos vamos a Qatar, nos vamos a Qatar. Carga en G500, registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección o hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones, vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
3: 7 de la mañana con 42 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos. Con 45 minutos, seguimos con Osiris García quien en Fuerte y Claro. Y estábamos diciendo de cómo llegábamos de vuelito a los viernes también. Sí, normalmente. También usted
18: disculpe. Los comunicadores, pero hay gente joven este, que llega con muchos ánimos a los viernes. Porque sí. les toca ya poder salir a la calle, a los antros, ir sí. con sus amigos, hacer carnitas asadas, atascarse como si no hubiera un mañana, como gorda en tobogán, dejarse caer. Entonces, hay momentos de, de la semana que para ellos están chidos. Para, para nosotros, Claudorinda, que ya traemos este los últimos eh, kilometrajes ya de nuestra vida, muy cansados, derrotados, devastados. Oye, no me incluyas a mí. Sí,
3: ya, sí de... <risa> bueno.
18: así de... Bueno. Mejor, a, sí, mejor hablemos blanco.
3: de la reina. Sí.
18: <risa> sí. No, fíjate que viene el cambio de la había un cambio de la presidencia del PRI estatal, un poquito con lo que trataba de decir en la canción es uh -huh. ¿no? que en determinado momento este, es, es algo que ya se tenía muy, muy cantado y muy platicado, algunos de hecho dudaron que se iba a dar este relevo eh, un, un gran papel que hizo Rigo o sea, Rigo Fuentes en, en la dirigencia estatal del PRI, o sea, recordamos la última elección, sí. pues ganando eh, muchos de los municipios y además, eh, llevándose la mayoría en el Congreso, eh, que, digo, hazaña, no, no, nada sencilla, partiendo del hecho de que, por ejemplo, iba a La Laguna, iba Monclova, uh
0: -huh.
18: y sobre todo La Laguna, que es complicada, eh, que es como es que siempre se trata más bien del ánimo de la gente, del candidato que apoye no es una cuestión como de partidos, uh -huh. le fue excelentemente bien, pero sí creo que llega el momento del relevo en, el, en esta nueva búsqueda de, de, de una siguiente elección. Y se abre la puerta, y yo decía un poquito en la canción también que por, por el momento el mensaje está velado, pues es la ahí por, por la calle de Cos en el Congreso del Estado. Eh, creo que es el, el que logra, la eh, Lalo, creo que es el que logra aglutinar, creo que, que conformar todas esas fuerzas políticas que estaban por ahí uh -huh. un poco dispersas, y que también está, eh, yo creo que ahí Jerico por eso dijo, no, está muy bien, si, si es Lalo entonces... Entonces, sí, que eso es lo más significativo de todo, porque, pues, eh, Jerico es un gran personaje, tiene mucho arraigo, tiene tiene eh, bastante eh, peso, sobre todo en el sureste del estado, y ha eh, eh, acordado que... que si es Lalo, entonces, sí, ¿verdad? mudar o sea, dar un pasito a un lado, porque uh -huh. no estoy diciendo que lo hubiera querido, pero eh, este, pues no, 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 no está inconforme con eso. Y esto está chido, o sea, los cambios ya ya, la campaña ya empezó, eh, digo no abiertamente ni tiempos políticos del INE o del IEC uh -huh. eh, deberían de avisar algunos de Morena por cierto que todavía no empieza eh, este, pero, pero ya en las cuestiones de los tejidos políticos ya, ya empezó a ponerse chidote acá
3: así a, acá es chido. y es que entre más se converse de, digo yo soy de las que le huye a la política por ejemplo uh -huh. pero también estoy de acuerdo que entre más eh, conoces y más se conversa un tema, pues es posible explorarlo de mayores ángulos y estar parados en diferentes posiciones. ¿Qué nos falta como país? Involucrarnos sí. en todos los temas.
18: Eh, eh, sí, y sobre todo en el, en, en lo administrativo, creo, Claudelinda. Creo que sí. nos falta involucrarnos en lo administrativo porque finalmente golpea al bolsillo, la economía, las políticas eh, públicas terminan siendo carga para el ciudadano, uh -huh. entonces eh, hay, si hay que acercarse a ver cómo andan a, administrando las personas que dejamos ahí a cargo, porque la lana no es de ellos, aunque uh -huh. pareciera a veces que disponen como si fuera de ellos, la lana es del ciudadano, y si hace falta un, un ciudadano más crítico, que se acerque más a, sí. a, a de perdido, ver, eh, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo, carnal? No, aquí
3: todo tranquilo como a
18: los niños, ¿verdad? Cuando están calladitos, problemas es hay que sí. cuidarlos.
3: Y no del modo ese que luego todos conocemos de que llega una dependencia pública y por mi comes y yo Ay, sí, pago no, tu sueldo. No. Y eso no, 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 eso no es es por ahí, es más bien involucrarse, saber, conocer qué se uh -huh. hace con el presupuesto, conocer quién, quiénes han dado los mejores resultados sí. en la administración pública, este, ahora sí que quién lo deja endeudado, quién no Sí Este, ¿cómo le han hecho? ¿Qué ah, han hecho?
18: Ah, un, un reconocimiento ahí, o sea, en, en ese Haciendo una pequeña acotación respecto a eso De que de, para el, el alcalde Ramos ya murió, yo no vivo en Ramos Pero primero tuvieron un grito que estuvo así como que de primer mundo Ajá. Pero, no, o sea, no es nada más el relumbrón y la cosa pública sí a, a, le ha puesto un alto al transporte público y a la, a, a la, a la necesidad de querer incrementar ya los precios de, de, de del transporte público.
0: Uh -huh.
18: Y les dijo, sí, pero cuando cumplan los compromisos con los que quedamos, o sea, eh, mejoren las unidades, métanle mano, y cuando hagan eso, ya hablamos de subir, entonces han estado presionando para subir los precios sin haber cumplido con sus obligaciones uh -huh. en los compromisos y ha sido bastante, bastante Enérgico en decirles, Nel Todavía no, y creo que es de alguna manera También las cosas que se hacen padres Como el otro día fui por Urdiñola Y estaba recién recarpeteada O sea, las cosas que se hacen bien Aquí en Saltillo, o en Ramos, en cualquier lado También hay que decir, eso, eso sí está chido Se están haciendo las cosas bien Y de la deuda que tiene Ramos, mejor no hablo Porque no está prácticamente en cero esa deuda. O sea, uh -huh. también de la administración ha sido bastante responsable. Es, es, las cosas que se hacen bien, Raza, también hay que decir, no sí. importa el partido, el color, la persona. ¿eh?
3: Así es, y que más que tenemos la oportunidad de estar en una zona conurbada donde usted puede comparar. Uh -huh. O sea, si va manejando y cambia de baches a no baches, uh -huh. pues fíjese en los límites de quién está. Sí. Y igual al revés, puede ir muy tranquilo y de repente... No como el desorden que, que, trase... que tiene Ramiro
18: Dudar en Arteaga, sí. ahí sí, pues ni cómo decir cosas buenas.
3: Sí, sí, o sea, sí puede comparar. Aquí en, en la región hay maneras de hacerlo, como en todas las regiones del estado. Pasan de un municipio sí. a otro y pueden ver quién está haciendo las cosas bien y quién definitivamente no las está haciendo.
18: Sí, es no se trata de partidos, se trata como de personas, de administraciones, de, uh -huh. de carrera política, de... de de prudencia, de forma de manejarse y eso está chido también. Sí,
3: ¿no? sí, ya ya es tiempo de ver eso y de analizar trayectorias y todo y no la que le venden, sino la que usted ve y está consciente de que existe. Por cierto, hoy es el aniversario de ¿De quién? De la secundaria Federico Berrueto.
18: Ah, yo hice la secundaria en la verruga.
3: Dice el Delgado ahí, que ella ahí también. conocí mi primer amor.
18: Ahí me besaron por primera vez en la Bocota y yo sentí escalofríos. Por todo el cuerpo, sí, sí un saludo a. a no, no voy a decir su nombre, no va a quemar aquí, ¿verdad? Pero sí, este. Me sentí ultrajado. Creo que por eso tomo ahora, ¿eh?
3: Usted no haga caso de esas cosas. este Osiris García, muchas gracias por acompañarnos y a toda nuestra audiencia. También ya casi nos vamos, pero pues aprovechamos para decirle lo que siempre le decimos. Tome decisiones informadas, eh, vea para todos lados, no se quede con una sola versión de las cosas, Dése un minutito o dos para checar cualquier cosa que le llegue al WhatsApp antes de, sí. de distribuirla, porque es así como se alimenta la desinformación. Y pues como siempre le decimos, si quiere mantenerse informado, pues que sea a través de nuestros espacios en Grupo Región que pues mire, con el tener a nuestros reporteros en todos los municipios sí. del estado, ahí tiene usted información de primera mano, no se nos pasa nada, y aquí se lo traemos para que usted lo pueda seguir a través de la radio o de nuestras redes sociales. Y hoy, bueno, pues precisamente este aniversario de ratito va a estar ahí también la rondalla, ¿cómo se llama la rondalla del recuerdo? De... Eh, Ahorita le decimos a las 9 de la mañana van a estar ahí tocando las mañanitas para celebrar.
18: El aniversario de la berrueta El
3: aniversario de la berrueta, No sé cuántos egresados tendrán. Pero voltea si sí hay un berretista. Berruetista.
18: Como no, si sí, una piedra y pega en un berretista y rebota en otro.
3: Sí, sí, definitivamente. Toda una institución.
18: Yo entre ellos.
3: Tú, Leslie Delgado, dice que también estuvo Saludos ahí. Saludos
18: al profe Balandrán, al Berri. Ah, yo soy vecina a Mario, del profe Balandrán. A Mario, a Mario, su hermano. Mario también un abrazo, sí. este, el profe Francisco, la maestra Argentina, que son, eran los maestros de mi generación. Un abrazo para ellos. Honestamente, yo era bastante burro en la secundaria, era un despropósito. 0.3 acá en mis exámenes, pero les agradezco lo que hayan hecho por mí.
3: Así es. Bueno, seguramente también se van a acordar de ti. La rondalla Romance Saltillense va a estar ahí a las alrededor de las 9 de la mañana. Y es el 60 aniversario de la secundaria Federico Berrueto Ramón, aquí en Saltillo. Y este, bueno, a usted que nos escucha en el resto del estado, le damos las gracias por habernos acompañado. Y pues, ¿qué más que a nombre de mis compañeros aquí en la cabina de eh, Ricardo López en los controles está. Eh, mi estimado Siris Rodrigo Flores, Ociel Reyes y por supuesto Ricardo Guzmán y a nombre de el titular de este noticiero en cuya ausencia no sabemos lo que hacemos Juan sí, de León, perdón, vos. le damos las gracias por habernos acompañado soy Claudia Blinda Morán y esto fue Fuerte y Claro